0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do O Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. E porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos falar dos resultados das eleições em Itália e das implicações para o país e para a Europa de um governo liderado pela extrema-direita. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Ricardo Marqui, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e coordenador para Portugal da Rede Académica Transnacional Direitas, História e Memória. Olá Ricardo, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Antes de avançarmos, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. O Ricardo nasceu em Pádua, Itália, pouco antes do 25 de abril de 1974 e a sua vinda para Portugal, mais do que uma escolha, foi uma coincidência. Era verão, foi à universidade saber como poderia pagar menos propinas, mas a funcionária da secretaria só sabia de Erasmus e precisava de fechar as duas últimas bolsas que tinha para entregar. Uma das bolsas era para Lisboa, a outra para Reykjavik. Como a Islândia estava fora de questão, imagino que pela falta de sol... Escolheu Lisboa e acabou por ficar um ano na Universidade de Lusíada. Foi assim?
1: Foi exatamente assim. Mais que pela falta de sol, fui pela falta de dinheiro. A que é muito mais caro que Lisboa na altura. Na altura era fenomenal para nós, italianos, Lisboa, em termos de custo de vida. Agora um pouco menos.
0: Agora já começa a ser mais
1: parecido. <risos> exatamente, muito mais.
0: Uhum. Giorgia Meloni, dos irmãos de Itália, Fratelli de venceu as eleições e vai governar em coligação com o Matteo Salvini. Da Liga, que foi ministro do Interior, e com Silvio Berlusconi, do Força Itália, o milionário ex-primeiro-ministro, que faz 86 anos e que tem o dobro da idade dos restantes e dispensa mais apresentações. De Portugal, a Moscovo, da esquerda à direita, ninguém ficou indiferente à vitória de Meloni, com 26% dos votos, quase 44% tudo somado. Um resultado que marca a chegada de uma mulher ao poder e também o regresso da extrema-direita num país que tem Mussolini a liderar 20 anos de má memória. Como é que, porque me lembro que numa entrevista me disse que a direita radical não é o bicho-papão e há fenómenos mais perigosos para a democracia. Quem é que tem medo de... Giorgia Meloni e porquê?
1: Vamos a ver, podemos enquadrar rapidamente Giorgia Meloni na storia da diretta radicale italiana, se é mais fácil perceber de quem estamos a falar. Em primeiro lugar, a direita radicale italiana é uma cultura política importante na história da República Italiana, desde o seu começo. Os fascistas em democracia eh, começaram a apresentar-se às eleições na Itália desde 1948 e já aí entraram no Parlamento Italiano, onde permaneceram ininterruptamente a 1992 attraverso un partito che si chiamava Movimento Sociale Italiano un partito con un patrimonio elettorale di 2 milioni di eleitori e 5% di voti in 1992 come saben, a l'Italia passa da prima a Seconda Repubblica corruire da prima Repubblica debaixo dei de, scandali di de corruzione e portanto una grande quantità di eleitori italiani che antes era affetto per esempio la democrazia cristiana o partito socialista o partito liberale o altri partiti e ficarono in liberdade o seja procurano altri eh, referenti politici. E na direite incontrarono referenti politici na eh, Forza Italia di Silvio Berlusconi, uh-huh. na Lega Nord, partito secessionista da nord na altura di Umberto Bossi e no tal Movimento Sociale Italiano che, per l'occasione, trasformò in alleanza nazionale. Questo che dire che la radicale italiana in quel anno, 94 per la passa del 5% per 15%, 14-15%. E lì c'è un problema. Dice, este 14-15% já não são os neofascistas italianos já não é um eleitorado que se revê na tradição dos fascistas em democracia e portanto temo que reelaborar a nossa oferta política perire incontro a esses novos eleitores interessados em nós Giorgia Meloni nasce e cresce politicamente nesta fase storica eh, da política italiana. Hoje, Giorgia Meloni tem 45 anos, na altura tinha 20 anos e torna-se militante desta alleanza nazionale. Começa a fazer a sua carreira política aos 20 anos nas primeiras filas das organizações juvenis da aliança nazionale que são, solitamente, como todos os partidos mais radicais que não o próprio, o próprio partido. Mas isso quer dizer que Giorgia Meloni passa todos os anos 90 e o princípio dos anos 2001 neste clima de transformação Massao da direita radicale italiana ao encontro do seu eleitorado que está a aumentar. Não esquecemos que Giorgia Meloni, aos 29 anos, pelo princípio dos anos 2000, foi vice-presidente do parlamento italiano e aos 31 anos foi ministro da gioventù eh, e, portanto, ela é uma mulher que tem uma grande experiência institucional na política ao mais alto nível. Quando, em 2012, depois de uma parêntese dentro do popolo de Liberdade, mas não vamos falar disso, sai do partido juntamente com quadros da antiga nazionale Nacional. e novos quadros da direita liberale da direita conservadora para fundar eh, Fratelli d'Italia, funda esse novo partido exatamente com essa ideia, um partido de direita que falasse as diferentes direitas que estavam disponíveis no mercado eleitoral. Ao princípio foi difícil, né, conquistaram 1%, 3%, 4% dos votos e agora esta passagem ao 26% o ripõe novamente na necessidade de dizer bom, nós somos portavozes de 26% dos eleitores. Portanto, uma direita ainda mais larga che non a direita de Alleanza Nazionale, e portanto è é evidente, é claro, que ela sia presente hoje como a voz da direita conservadora, da direita liberal também, ou seja, de uma direita mais pluralista. Dentro della continua a permanecer esta corrente radical neofascista, de onde ela eh, provende, de onde ela cresceu, mas ela já é outra coisa.
0: Exato, ela moderou também, ela foi moderando também o seu discurso. Fui moldando o seu de- o discurso
1: com base na cultura política das direitas que ela tem que representar e que ela quer representar. É, é fisiológico que o encontro entre grandes massas de eleitores e... Uma, uma classe política partidária e crê estas transformações de cultura política.
0: Portanto, quando as pessoas querem comparar estes partidos com outros tempos, os tais tempos de má memória de que eu falava no início, é uma má comparação. Isso não voltará a repetir-se ou não? Não, ou pode...
1: não, não é, é evidente que isto é uma... Um, um instrumento da polêmica política que serve neste caso aos, aos adversários de esquerda, de extrema-esquerda mas muitas vezes também aos, aos adversários centristas ou aos próprios colegas de coligação de centro-direita quando querem por algum traval ao crescimento desta direita que alguns chama de populista de protesto. né uhum. Já estamos, no caso de fratelli d'Italia numa fase já não de populismo de protesto, mas exatamente de governo e de proposta. Portanto, na polêmica política percebe-se perfeitamente a lógica, agora não Não cola minimamente com a realidade política deste partido e, em particular, desta líder.
0: Mas no entanto continuam a comparar, por exemplo, o discurso que ela fez de Vitória, compararam logo com Donald Trump, o Make America Great Again, não é? por ela ter falado no orgulho em ser italiano, na União, mas também podiam se calhar ter comparado com o discurso do Marcelo Rebelo de Sousa no 10 de junho, que também falava no elogio ao povo que construiu Portugal não é e que se espalhou pelos oceanos.
1: Sim, bem, a ideia de um, é, colar uma visão patriótica, o amor hum. pela própria identidade e a vontade de fazer política para o bem da própria Nassau, com uma imagem fascista explica mais de quem levanta esta crítica que não de quem a recebe.
0: Exato. Então, o que podemos esperar de Giorgia Meloni e da sua liderança?
1: Bom, como eu estava a dizer, Giorgia Meloni é uma mulher de longo curso na política, uma mulher com grande experiência na política institucional de primeira linha, é principalmente uma líder política realista e pragmática. Portanto, eu creio que aquilo que podemos esperar no imediato é uma, a formação de um governo que principalmente se preocupe de dois eixos. O primeiro eixo é aquilo de constituir um governo que possa garantir uma certa estabilidade ao longo dos próximos cinco anos. Uma tarefa nada fácil nada porque fácil. os dois colegas de coligação perderam mal as eleições, estavam extremamente fragilizados e conhecendo os dois líderes, Matteo Salvini é possivelmente um líder em saída, né? porque dentro da, da Lega nord já está uma procura de um substituto, pelo menos seus eh, detratores. E o próprio Silvio Berlusconi que, apesar de tudo, já tem 85 anos e, portanto, perdeu o gás, não só ele, mas também o, o seu partido, dificilmente acetterá de estar eh, calados dentro de um governo totalmente dominado pelo Fratelli d'Italia. Portanto, Giorgia Meloni terá que encontrar aí uma fórmula que permita não humilhar os seus colegas de, de coligação dentro da, da governação, exatamente para não non los ao longo do caminho. Hum. Mas credo que o segundo eixo seja o mais importante. Eu estou quase convencido que Giorgia Meloni terá a preocupação de formar um governo que tenha um alto grau de rispettabilità a nível internacional, porque este é o, o problema maior que ela se encontra. É, aquilo de ter um governo como a primeira-ministra que seja amplamente aceito, no plano uh, internacional, não só a nível europeu, mas a nível também da aliança ocidental, da aliança atlântica fundamentalmente. Mm. Portanto, creio que quero fazer isso, dar as garantias que, apesar de não deixar a linha crítica da direita que ela representa em Europa, não esquecemos que ela é presidente do grupo europeo dos conservadores e reformistas europeus com uma linha crítica em relação a Bruxelas, apesar de não uh, ceder esta linha, mas também de fazer perceber que é uma interlocutora importante 그때 e credível.
0: Muitas das críticas que ela faz, qualquer forma, até são feitas por vários países, não é? Se calhar de uma forma um bocadinho mais moderada, mas a verdade é que todos se queixam da burocracia na Europa, por exemplo.
1: Sim, esta, esta também é uma das razões pelas quais nos últimos anos os partidos de direita radical mais bem sucedidos abandonaram o discurso de saída da União Europeia ou de saída do euro ou de regresso às moedas nacionais e por aí fora. Por quê? Porque dentro do próprio âmbito da União europeia, abriu-se uma margem de manovra para a crítica muito mais ampla, muito mais flexível e, portanto, é possível hoje em dia fazer oposição radical à elite de Bruxelas dentro, dentro da própria União Europeia. E, portanto, e para além disso, estes líderes, o cresceros os partidos deles, né, aí era um encontro de eleitorados de dois dígitos, né, 15, 20, 30%, perceberam que este eleitorado não é anti-europeísta a partida. Né? Hum. Eh, não querem a destruição da União Europeia, não querem o regresso às moedas nacionais, querem uma melhor Europa, uma melhor uma Europa que, de fato, faça aquilo que prometeu, ou seja, uhum. melhorar as condições dos cidadãos e, e tornar-se mais competitivas que não as políticas eh, nacionais. Portanto, eh, moldaram a oferta política deles em relação à Europa, também com base na demanda política que vinha deste largo eleitorado.
0: Aqui existe também um lado dos que acreditam que, estando dentro da Europa, é mais fácil como a minar por dentro, mas há quem prefira manter os inimigos, entre aspas, por perto e, portanto, se calhar também é importante para desmistificar algumas ideias que se tem e para poder falar destes problemas de uma forma mais aberta e não deixar que seja cada um a falar para o seu lado. Sim,
1: eu, francamente não, não, eu não acredito que estes líderes tenham esta estratégia de minar por dentro a, uhum. a União Europeia. Estes líderes são, são líderes muito pragmáticos, penso, por exemplo, a Marine Le Pen, penso, por exemplo, ao mas o próprio Viktor Orban. Estes líderes sa- sabem que hoje em dia estamos na época dos grandes passos. né? E, a Europa, aliás, em comparação aos grandes players como é a Rússia, como é a China é um espaço relativamente pequeno que se torna um bocado mais grande dentro da Aliança Atlântica. Portanto, por em discussão estes grandes passos mesmo à medida da União Europeia é um absurdo total que não cola com o realismo político destes homens que são homens de poder, são homens de governo não são uhum. homens de franjas lunáticas de oposição.
0: Há bocadinho estava a dizer que ela vai ter que ganhar credibilidade internacional também. Mário Draghi era respeitadíssimo dentro e fora do país. Ela vai estar um bocadinho, talvez, debaixo de fogo por isso, não? Por outro lado, ela foi eleita e há muito tempo que não acontecia os últimos primeiros ministros não têm sido resultado de, de eleições é, isso vai ter um preço ou não?
1: é Exatamente isso, o Mario Draghi vamos ver, o Mario Draghi era vendido por todos os, os meios de comunicação internacional como o italiano com maior prestígio a nível mundial, mas de facto vamos ver, os partidos que em campanha eleitoral apoiaram abertamente Mario Draghi, reivindicaram o legado de Mario Draghi e aliás propuseram Mario Draghi novamente no governo depois das eleições, foram os partidos que perderam as eleições ou que tiveram um resultado muito aquém das expectativas. Isso quer dizer que se a imprensa mundial achava o Mario Draghi é, ou o XPTO, já o eleitorado italiano estava muito menos interessado neste, é, neste, <risos> neste assunto. Eu não creio que Giorgio Meloni irá pagar muito a comparação com o Mario Draghi. O Mario Draghi, apesar de tudo, é um, um tecnócrata, né? é um homem de Bruxelles, um nome, é um homem das organizações internacionais, e assim era percepcionado também por larga parte do, do eleitorado italiano que via também como a boia de salvação desta coligação nacional. Todos os partidos estavam no governo com ele, portanto uh-huh. sabia perfettamente che que era uma solução de transição. Aliás, uma solução de, do ponto de vista democrático muito questionável, né? porque dizer, estamos todos juntos no governo de uma, liderado por uma pessoa não eleita. Não é exatamente o ideal da democracia que nos venderam até agora. esse uh-huh. problema de governo Participado por partidos que até tinham perdido as eleições, vinha se arrastando já há, demasiado, há demasiados anos na Itália. Portanto, agora finalmente temos um governo eleito pelo povo pelo e povo. teremos que ver como actua.
0: Mas temos aqui também outro problema que tem a ver com a coligação, porque são partidos muito divergentes quer dizer, aquilo que um quer dificilmente é o que o outro quer. Gerir este equilíbrio. Provavelmente não vai ser fácil. Isto é um governo para durar, acredita que é um governo para os tais cinco anos ou poderão existir aqui problemas? Sim, vamos ver.
1: Estes três parceiros de Coligação são parceiros de longo curso. Já participaram desde 1994 no primeiro governo Berlusconi, voltaram a dividir-se, a reunir-se, estiveram juntos em quatro governos sucessivos, todo liderado por Silvio Berlusconi. Portanto, as diferenças entre eles existem, são diferenças até de ADN. Exatamente. A Aliança Nacional sempre foi um partido soberanista, nacionalista, Força Italia um partido liberal, a Lega, um partido separatista e autonomista do, do Norte. Nesta campanha eleitoral em específico, fizeram emergir ao longo da campanha eleitoral diferenças em temas de, desde a economia até a política internacional, mas até temas que teoricamente deveriam ser comuns, como é imigração, mas creio eu que foi mais uma estratégia para tentar dessegurar o próprio eleitorado. A dizer, atenção, eu sou diferente do meu vizinho ao lado, vote para mim porque tenho uma, uma ementa um hum. bocado mais saborosa. Né? Foi e Embora os outros isso, tenham
0: perdido eleitores? Sabiam
1: já, sabiam já que iriam perder eleitor e, portanto, a única maneira de, de perder o menos possível era diferenciar-se da agenda de, de, de Giorgia Meloni. Agora, Giorgia Meloni é evidente que terá, esta, como já dissemos, essa dificuldade de manter uh, a coligação compacta. E ela deverá fazer não só uh, encontrando uma agenda de governo que vai ao encontro das vontades dos, dos seus dois parceiros, mas também uma agenda de governo, como já dissemos, que seja aceita na comunidade internacional. Isto por perché, Porque, como é previsto, nós iremos ter um 2023 muito complicado do ponto de vista econômico, principalmente da economia, né? com as consequências da guerra da Ucraina. E, portanto, muitas das medidas de recuperação econômica ou pelo menos de proteção das camadas eh, populacionais até mais enfraquecidas necessitarão muito provavelmente da ajuda eh, internacional ou pelo menos de políticas consertadas a nível eh, internacional. Portanto, toda essa linha de governo, principalmente em matéria econômica, deverá para respeitar estas duas linhas, os aliados internos e o consenso internacional.
0: E temos de ter em conta que ela não vai ter só essa diferença de de ideologia entre os três partidos da coligação, mas vai ter a oposição da oposição. Portanto, dos outros partidos todos. E aí, com certeza, vão usar até estas diferenças da coligação para... Vai usá eu
1: creio que no, nesta primeira fase uhum. a oposição da oposição será a menor preocupação de, de Giorgia Meloni, por duas razões. Primeiro porque, em virtude da lei eleitoral, eles garantiram o centro-direita garantiu Sim. uma maioria estável, na Câmara dos de Deputados, que no Senado da República. Em segundo lugar, porque todas uh, os partidos de oposição que entraram no parlamento entraram bastante fragilizados. O partido centrista de uh, Renzi e de Calenda esteve aquém das expectativas. Né? Tava, apesar de ultrapassar o 10%, está entre 7% e 8%. Portanto, eh, uhum. terá que decidir qual irá ser o seu futuro, se permanecer ou, pelo contrário, encontrar outras fórmulas. O Partido Democrático vai entrar agora em um longo processo de reformulação interna. O líder está de saída. O Congresso, possivelmente, É esperado para fevereiro e dovrà decidir chi è la sua nuova lideranza mm-hmm. e, principalmente, qual è la sua nuova linea politica, perché la linea politica che presentarono nestas elezioni fu desastrosa. Linea politica e comunicazione politica. O Movimento 5 Stelle, per suo lato, che teve okay, un risultato migliore delle aspettative, quasi 15%, 15% del elettorato, ma, apesar di tutto, un metà del elettorato del 2018. È stata, ma è Elis, una situazione di completa. Tengono também di de decidere che partito care essere. O partito Movimento 5 Stelle che saiu. De as eleições é um partido meridionalista que decidiu posicionar-se na esquerda do espectro político. pronto algo de bastante diferente daquele populismo nem de direita nem de esquerda e nacional eh, com que nasceu originariamente. pronto as oposições entra agora em uma fase de reconfiguração profunda, de certeza irão aproveitar qualquer falha inicial mesmo, o gaf do governo de, de Giorgia Meloni mas não tem aquela capacidade de empate hum. que se poderia pensar
0: Que importância, que peso é que vai ter aqui o fator Rússia?
1: Na campanha eleitoral la fui é, extremamente clara disse que a Itália está dentro da frente ocidental, dentro da NATO, empenhada nas sanções contra a Rússia não pôs minimamente em discussão as sanções aliás, aí fui a distinção com a lei de Matteo Salvini, Matteo Salvini pelo contrário, tem um discurso de critica a sanções, a Giorgia Meloni Assolutamente não, e em virtude de, do seu realismo e do seu soberanismo também. Ela disse: o discurso dela foi, foi muito simples. Atenção que se a Italia sai da frente ocidental e da frente da sanções contra a Russia, a frente ocidental não perde muito. A Italia perde molto perché fica isolata. Pertanto, mesmo per una questione di realismo, noi stiamo 100% integrati dentro da Frente Occidentale, dentro da Nato, dentro da politica da Sansoise. Parallelamente a isso, non deixò tuttavia di criticare sia l'Unione Europea che l'aliato uh, nordamericano in questa avventura contro la Russia, perché disse: se deve avere questa solidarietà de blocco contra uhum. contra a Rússia, deve haver também uma solidariedade em relação ao, aos países que estavam sofrendo yes, mais o debate da, da coisas. Portanto, ela criticou muito a especulação da Bolsa de Amsterdão, por exemplo. Como é que a União Europeia deixa a Bolsa de Amsterdão eh, especular desta forma sobre as, as, as energias, sobre o gás, sobre a eletricidade. Como é que os Estados Unidos, que são nossos aliados, estão a vender o gás aos países europeus, o triplo do preço que era antes da, da guerra. Portanto, ela conseguiu por este dois planos, o plano da fidelidade total à frente ocidental, mas também Também a crítica aos aos países. E eu acho que esta será a linha que irá seguir também como líder do governo. Hum.
0: A a democracia tem destas coisas. Eu, em minha casa, costumo dizer a brincar que é uma democracia até fazerem todos aquilo que eu quero. A verdade é que Meloni ganhou democraticamente, mas levantou-se um coro de críticas de muitos outros países como se não fosse um resultado justo. Porquê é que nós temos esta tendência de acusar, em vez de desmistificar, de criar um problema, que pode ser um problema, de facto, se depois se usar o poder para dar alguma coisa, corromper aquilo que são os valores democráticos?
1: Durante a campanha eleitoral, a poucos dias da, da, das eleições, o filósofo francês eh, Bernard R. Lévy foi entrevistado pela televisão pública italiana e diz abertamente que, um voto popular, maioritário, por uma força como, implicitamente, Fratelli d'Italia, é um voto que não deve ser respeitado. Hum. Este é o discurso, fundamentalmente, que tem uma parte da esquerda intellettuale e da esquerda política. Agora, eu digo, este discurso que tem, pelo menos a 30, 40 anos, qual é o resultado deste discurso? Estes partidos não furono minimamente eh, beliscados por este allerta watchdog eh, em relação aos perigos que aí vem Os eleitores têm a maturidade e a capacidade nas democracias ocidentais hoje em dia para avaliar as propostas políticas e para avaliar as, as credibilidades dos líderes e deram em mais em mais de uma ocasião resposta a isso. Veja-se Marine Le Pen, veja-se a bascala em Espanha, veja-se os democratas sueco eh, nas últimas eleições na, na, na Suécia, veja-se hoje em dia Georgia Meloni. Outro ponto, reparamos na diferença que há passato appena 20 anni attra. Mm. Nel principio del secolo XXI non so se si lembra, Jörg Haider aveva la possibilità di entrare in un governo di Collegasau na Austria. Jörg Haider, leader da FPO, portanto partito di destra radicale eh, austriaca e, in quella altura, Unione Europea è Ameaçou sanções contra a Áustria por esta decisão do do eleitorado austríaco. Hoje em dia, aquele Hum. governo não se fez fez por esta razão. Hoje em dia, seria impensável uma tomada de posição deste nível aqui. Giorgia Meloni será eh, indigitada como primeiro-ministro e será líder do governo na Itália.
0: Mas a minha pergunta tinha uma Hum. razão de ser: é porque nós, nós sabemos que tem acontecido em alguns países, até europeus, este corromper, este desgaste dos valores democráticos e do primado da lei, que nem sempre há travões e contrapesos. O medo, eu suponho que vem daí, é de que em Itália possa acontecer a mesma coisa.
1: Nós temos. Eh, nós não é que estamos a dar um tiro no escuro. <risos> nós temos eh, dados empíricos, quando fazemos análise política, que nos dizem com quem é que estamos a lidar. Né? Eh, estes partidos não surgiram ontem. Estes partidos estão no governo da Itália desde Alguns 1900... surgiram
0: ontem, neste caso não. No, no caso italiano.
1: No caso uhum. italiano, Fratelli d'Italia surgiu ontem, não sei do que surgiu. Em... Ah, surgiu ontem como como capacidade sí, sí. eleitoral. Sí. Surgiu ontem até ver, porque, repito, Alleanza Aliança Nacional já tinha 15, 16% sí. de, de eleitorado. Esta, esta, a classe política que está à volta de Giorgia Meloni governa juntas de fragasias, com regiões italianas, há décadas. Não, não são marcianos que chegaram ontem de Marte e conquistaram o, o povo italiano. Eh, já deram prova daquilo que sabem fazer, como hum. querem fazer-lo e qual é o, o projeto deles. Portanto, esta costante ideia que a democracia italiana esteja em perigo eh, quando chega à direita. Eu percebo a lógica em termos de eh, polêmica política, agora não percebo como é que se insiste com esta lógica quando mesmo em termos de resultados eleitorais já se comprovou que não resulta tão simples quanto isso.
0: Uhum, uhum. Ouvimos a primeira ministra francesa falar em direitos humanos e ela falou concretamente no, no aborto e a presidente da Comissão Europeia também veio dizer que a União Europeia tem mecanismos que lhe permitem chamar a pega chamar a atenção ou, ou pôr na linha países como a Polónia ou como a Hungria e, no caso, a Itália, se a Itália vier a sair de, da linha. Como é que olha para estes discursos que são assim... Um... Sim,
1: este discurso podem ser enquadrado naquela que são as ingerências estrangeiras na vida eh, democrática interna. nacional e interna uhum. de, de uma nação. Agora, não foram casos isolados. Eu já tive a ocasião de dizer que, por exemplo, a própria embaixada russa há poucos dias das eleições fez circular nas redes sociais fotografias conhecidas de líder de centro-esquerda também italianos em encontros institucionais com Putin, que é evidentemente uma forma de pressionar de influenciar as eleições claro. italianas os próprio Estados Unidos da América a poucos dias das eleições fizeram sair a notícia que havia report sobre os, os financiamentos russos aos eh, partidos de direita radical europeia, só depois de alguns dias surgiu a informação que não havia partidos italianos a incluir report, é evidente que também aí é uma operação de eh, soft power eh, em relação a un'altra outra potência. No caso específico das reações da Primeira Ministra Francesa, eu já tive a ocasião de comentar isso, eh, francamente foram um bocado ridículas, eram patéticas porque nós, por exemplo, o primeiro- Ministro está muito preocupado a Francesa está muito preocupada com os direitos humanos na Italia, mm. mas nunca se preocupou, por exemplo, com os direitos humanos da França em relação à Italia quando a França repetidamente fechou as fronteiras entre a França e Italia para porque migrantes e italianos que chegaram à Itália não fosse para o território uh, francês. francês. Portanto, aí já as preocupações com os direitos humanos não eram tão apuradas na primeira-ministra francesa.
0: Mas também existe o contrário. Também existem aqueles que, enfim, não é bem ingerência porque o que eles fazem são elogios, como é o caso de Orban ou de Bolsonaro, não é? A história do regresso de Deus, pátria e família até Putin, não é? Que vêm dar uh, que são nacionalistas claro. e que vêm logo dar os seus parabéns. Portanto, aqui também tem, há um equilíbrio. Quer dizer, se não Aceita de um lado, ou se, se se contraria um lado, talvez também se devesse. Divesse... vamos ver.
1: São duas coisas diferentes. São duas primeira, coisas diferentes primeira coisa: claro. as ingerências estrangeiras em território nacional, existem independentemente da direita e esquerda. Não estou a dizer que a esquerda engere a claro. direita e não esquerda. Todos, os, todos <risos> fazem ingerências internacionais quando o assunto é importante como no caso de uma potência uhum. como é a Itália. Agora, felicitar a eleição um deputado da mesma família política, mais ou menos... Aqui não sabe? era bem por felicitar,
0: não, não... aqui era pela maneira como se agarra naquilo em que se agarra para felicitar, que às vezes até pode não ser benéfico Neste caso, para Meloni, se calhar...
1: Sim. Eh, bem, por exemplo, nós reparamos que eh, durante a campanha eleitoral, Giorgia Meloni não chamou nenhum líder estrangeiro da direita radicais a suportá-la na Itália. Eu creio que isso foi bastante estratégico, porque sabe que o povo italiano não está minimamente interessado em ver eh, Victor Orban ao lado dela ou a Bascar. Não porque tenha nada contra eles, mas porque não é uma mais-valia e, aliás, pode ser um instrumento, da, da oposição para atacar. Então, todas essas declarações de um lado e do outro são muito estratégicas, muito, fazem parte da polêmica política, do combate político normal, mas é importante analisá-lo, não vendo só o diabo de um lado e os anjinhos do outro.
0: Do outro, pois claro. Existe uma correlação entre a gestão da pandemia, se ela foi mal ou se ela foi boa e aquilo que está a acontecer a subida o aumento das direitas radicais em diversos essa, países esta é
1: uma pergunta interessante me foi feita também há pouco tempo ao princípio do período da pandemia surgiu o boato que a pandemia teria dado cabo dos populismos de direita principalmente porque porque os populismos de direita são os soberanistas querem o regresso às fronteiras nacionais e a pandemia é exatamente um bicho transnacional né? que ultrapassa as fronteiras nacionais e portanto precisa de uma resposta transnacional pronto a mobilização dos organismos internacionais Da comunidade internacional a nível global Teria dado cabo deste regresso do soberanismo não aconteceu, isso, não aconteceu isso Agora, não podemos dizer também o contrário Não podemos dizer que há uma correlação inversa Entre pandemia e vitória das, dos populismos de direita e Os dados que nós temos não permite dizer isso e, Depende muito de caso a caso e, Depende se o partido de direita radical estava no governo Ou estava na oposição e se stavano governo che tipo di attitudine Tomo, per esempio, o Donald Trump pagò também a gestão da pandemia, uhum. o Vitor Orbán, pelo contrário, não pagou como, é, como é chefe do governo. Na oposição, os democratas suecos pediam mais medidas...
0: Bolsonaro, se calhar, pagará.
1: Possivelmente pagará. Não sabemos qual é o efeito da gestão da pandemia Exato. na campanha de, de Bolsonaro, pelo menos. Não, não sei, mas entra, todavia, nesta lógica. Não há uma, uma consequência férrea. Na Exato. oposição, por exemplo, os democratas suecos pediam medidas muito mais fortes pa, para combater a pandemia, porque Sim. o governo social-democrata foi mais uh, livre e ganhou nas eleições. Os da suecos. Na Itália, toda a direita foi muito crítica em relação às medidas para a pandemia, Fratelli da Itália em particular, e apesar de tudo, ganhou as eleições. Pronto, os dados empíricos que temos não, não conseguem dar uma, uma, resposta... uma resposta clara sobre os efeitos da gestão da pandemia no voto nos partidos de uhum.
0: O Ricardo escreveu A Bolha, uma direita antipopulista, é o seu livro mais recente, e eu gostava que falasse um bocadinho nele.
1: Sim, este foi uma, um Ponto per esplorare che io incontrai quando scrivevo il libro Sobre Ocega. Quando io scrivi il libro Sobre Ocega, tive che studiare também quale fu il reazione ao populismo di direita in Portogallo por parte dos intelectuais da direita mainstream, da direita liberale conservadora. Uh-huh. e conservadora. E reparai in all'altura che over una homogeneidade na reação. Então, todos os intelectuais de primeira linha, os comentadores de primeira linha, identificados com a direita liberal e conservadora, tinham todos uma atitude muito antipopulista. Esto andava um pouco em contratendência com a minha experiência de italiano. Né? Eu, eu segui a política desde os princípios dos anos 90, quando era muito novo ainda, não profissionalmente, para não parecer que sou tão velho. E na altura, na Itália, quando aparecem essas forças populistas, né? tanto do populismo neofascista, como do populismo eh, separatista, como do telepopulismo de Berlusconi, os intelectuais de direita na Itália dividiram-se. Alguns condenaram, outros suportaram. E surgiu aí um, um debate. Pelo contrário, em Portugal, pareceu-me haver uma uma homogeneidade antipopulista. Então, ficou-me come vontade de aprofundar este tema, perceber por perché em Portugal esta geração de intelectuais tomou esta esta posição.
0: E encontrou uma resposta?
1: Sim, encontrou uma resposta mais interessante daquilo que, que estava à espera, porque, no princípio, é, habituado às redes sociais da direita radical, ou, como populismo de direita em Portugal, estes intelectuais são tratados como uns vendidos ao sistema, portanto, é só para o tacho que fazem isso. Na verdade, não. Na verdade, é, tem por trás uma formação de cultura política muito apurada, feita ao longo dos anos, principalmente a geração mais nova. Os comentadores que agora estão na casa dos 40, 50 anos começaram a interessar-se de política, ativamente entraram na cena política, Pubblica eh, nel principio del secolo XXI attraverso il do fenomeno dosblog e depois, nella rivista Atlantico, di un tempo per maturare una cultura politica liberale conservadora, non antisistema, critica del sistema, ma non antisistema, e che cara integrarsi dentro del sistema para modificar e melhorar eventualmente o sistema dentro dos, do status quo, dentro dos partidos mainstream que existem, nomeadamente o CDS, na altura, ou eh, o Partido Social Democrata. Portanto, nunca tinha nenhuma postura populista de protesto disruptiva, revolucionária ou, ou por aí fora. Aliás, sempre olharam para o fenômeno dos salvadores da Patria, dos revolucionários de uma forma muito crítica e muito desconfiada, que era a forma com que eles olhavam também a esquerda radical portuguesa, uhum, né, uhum. que já existia no parlamento e tudo. Sempre olharam eles como utopistas, querer partir toda a loja, irão de certeza piorar eh, as coisas mais que melhorar. Pronto, uhum. eles veem a direita de protesto, a direita populista, da mesma forma. Era muito mais interessante. Agora, outro dado importante é que, apesar desta oposição cultural comum a todos estes, estes intelectuais, eles dividem-se depois num momento estratégico de decidir. tá bem, somos culturalmente contra este populismo de direita, mas no momento em que este populismo de direita está em 10% dos votos dentro do Parlamento Nacional, o que é que fazemos? Cordão sanitário, pronto, não se discute com eles, ou. abrimos a uma aliança de partidos do centro-direita, inclusive da direita radical, em função antissocialista. E aí as opiniões dividem-se. Aí sim Hum. dividem-se. A
0: mim o que me faz mais impressão é a oposição que se continua a fazer, mas sem sequer querer perceber. Se meio milhão de pessoas vota neste partido, no caso do Chega, uhum. é porque estão descontentes com alguma coisa. Vamos ver a que acordo, a que equilíbrio conseguimos com o que é que estão descontentes e o que é que nós podemos fazer para resolver, sanar esse descontentamento.
1: Este é um fenómeno bastante comum. Os partidos não são socialistas, social-democrata, mas também eh, centrista e eh, da direita liberal, por exemplo da direita mainstream e em outros países europeus sempre quiseram manter fora da agenda política temas melindrosos como por exemplo o tema da imigração o tema dos efeitos perverso do multiculturalismo mantê-los de fora porque eram temas complicados de abordar. Isto fez com que deixaram o monopólio destes temas aos partidos radicais de direita que capitalizaram estes, estes temas e conseguiram crescer a custa destes temas e, muitas vezes, obrigando os partidos moderados a última da hora a aproximar-se à agenda dele. Isto é o, o cenário clássico que aconteceu na Suécia, eh, onde tanto a democrata como os moderados, eh, nos últimos anos tiveram que, de fato, enfrentar o problemas derivantes do multicultural do modelo multicultural sueco, eh, que até a última campanha eleitoral era, era uma realidade que existia nas, nas ruas, mas que era mantida de fora do debate político e que, de repente, torna-se o tema principal do debate político na última campanha Hum. eleitoral, justificando o resultado do Sweden Democrat.
0: Muito bem, e chegamos à altura em que eu lhe vou perguntar quem é que é o escorpião, ou o que é que é o escorpião nisto das direitas radicais?
1: Eu, limitando-me à cena italiana, diria que os escorpiões podem ser aqueles que tem vontade hoje em dia de fazer afundar o projeto de Giorgia Meloni, ou seja, esta experiência de Giorgia Meloni. e aí, o sapo então seria eh, Giorgia Meloni, que tem a sua janela de oportunidade, uma janela de oportunidade inédita eh, na Itália. Em primeiro lugar, não só por uma questão política, a primeira vez que uma, um primeiro-ministro vindo da direita radical chega à liderança do governo, mas pela primeira vez que uma mulher uma chega mulher? à liderança do, do governo. Portanto, ela é indiscutivelmente o sapo, Agora tem nas costas dois escorpiões que deve ter cuidado na passagem do rio.
0: <risos> Muito bem. E assim chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada, Ricardo Marqui, por ter aceitado o convite. Obrigada também a quem nos ouve e voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política, à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.